0: Leuk dat je luistert naar de 50 aflevering. Er is weer veel te bespreken aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Ja, bedankt
1: voor de uitnodiging.
0: Leuk dat je op ons feestje bent, David. Ja. 50! Ja, potverdorie. Wauw. dan zitten we weer met z'n tweetjes. Ja. Abe is nog steeds op vakantie. Ja, het is niet te geloven. En we hebben een Ik lockdown ook. Ja, inderdaad. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, ja, 50. Uh, we hebben één week uh, overgeslagen. Dus we gaan die 52 uh, gaan we wel halen, toch, dit jaar?
1: Ja, zeker. Daar gaan we voor. Misschien gaan we er nog overheen.
0: Dat was onze doelstelling. En uh, nou, het is geen straf om elke maandag uh, met jou in ieder geval te zitten. En uh, ook met Abe natuurlijk. Ja. In het algemeen. En uh, ja, een lockdownfeestje. In Vierkeveen,
1: wederom. Voor de derde keer dit jaar al. Bedankt voor de gastvrijheid aan mijn eigen club. Ja, maar dat heeft een
0: reden dat waarom we hier zitten.
1: Ja, want we gaan zo meteen even het smash onveilig maken. Ja. We gaan een
0: balletje slaan. Ja. We zitten in tenniskleding te popelen. Ja. En uh, dat wordt singelen. Ja. ja. Maar eerst gaan we het uh, tennisnieuws doornemen, want er is een uh, boel gebeurd, uh, moet zo. ik zeggen. Yo, we kwamen binnen, jij hebt de hele nacht doorgewerkt, zeg je, want ik heb een aardige lijst.
1: Ja, wel onder de ogen, hè?
0: Ja, nou, ik zie geen verschil.
1: nee. <laughs> Altijd vallen. Uh, nee, er is. Uh, nou, verbazingwekkend is niet het juiste woord. Maar zo'n offseason associeer je toch meer met een beetje rust en, uh, en een dode boel. Maar alles behalve, er is heel veel uh, gespeeld, getennist. Ook heel veel uh, buiten de baan uh, aan nieuws. Dus ik denk dat we alles maar uh, gewoon door moeten nemen. Misschien beginnen bij uh, waar we zelf bij waren.
0: Ja, dat was wel weer leuk. Ik om denk, gewoon ah, weer. met ja. je beetje snufferd naast die baan te zitten en weer toptennis. Nederlands toptennis dan. Uh, van dichtbij mee te maken en weer een perskamer in te zijn. Uh, ja. hey, met, met mensen te spreken en zo. Dat uh, was echt een verademing voor veel. En uh, ja, ik ben bijna de hele week geweest in Amstelveen bij het NK Tennis. Uh, dan ik Van de zandschulp gewonnen. Nummer 1 geplaatst. Ja. Iedereen zegt natuurlijk geen verrassing, maar je dat moet het wel Het <laughs> was
1: een hele zware bevalling voor hem. Ik ben er niet elke dag geweest, maar vrijdag, zaterdag, zondag. Eindfase heb ik wel meegemaakt. En uh, nou ja, om nu te zeggen dat hij even hetzelfde heeft opgerold. Nee, hij, hij gebruikt
0: dezelfde dus term opgelucht. Ja. Voor hem is het natuurlijk wel iets anders. Hij trainde gewoon door de hele week. Dus hij wilde die, die wedstrijden gewoon spelen. Hij zegt, ja, ik kan beter deze eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen in Nederland spelen dan straks voor het eerst in Australië wat uh, oefenpotjes spelen. Die toch, uh, oefenpotjes toch wat anders dan als het er echt om gaat. Maar hij trainde gewoon door, dus hij was best wel vermoeid. En hij uh, ja, moest toch wat wedstrijdjes spelen te, tegen Jelle Sels in de halve finale, pittige pot. En Gijs Brouwer in de, in de finale, drie sets. Ja, daarvoor ook al een drie setter of niet? Tegen Jelle Sels inderdaad. En daarvoor niet nog één? Uh, nee, volgens mij niet. Nee, nee, nee. Het was Gieren Heijers, dat ja. en de eerste ronde was ook uh, Dax Donders. Dax Mooie Donders, naam. ja, fantastische naam. Ja. 7 6, -6 Maar goed, je moet het maar even doen. En uh, zijn tweede titel, 2016 won hij ook. Toen, uh, ja, eigenlijk heel verrassend, won hij van Robin Hazen in ja. Rotterdam. En nu uh, is hij de soort van Robin Hazen, want hij is de favoriet en 1 geplaatst. En hij moet het maar even doen. En uh, hij leverde. Ja,
1: we hebben gekeken. Het was niet altijd uh, fantastisch. Maar ja, de winst is winst. De beker is binnen.
0: Ja, het, het was ook wel een snelbaantje, zei hij. En daar heeft, heeft hij ook wel ja. moeite mee. En een lage stuit. Waar die andere
1: spelers juist heel, uh, heel graag op spelen. Plus, dat gaf hij ook nog aan. Want we spraken hem de afloop in een kleine ja, was niet eens persconferentie. Een soort uh, rond de tafel gesprek. Um, hoe gretig de tegenstand uh, was. Hè? Dat, dat ze ja. heel graag van hem willen winnen, ja. omdat hij nu die status heeft, om mensen te laten zien. Dat is wel veranderd, ja.
0: zeg maar. Dat is voor de eerste mensen voor... willen van hem winnen. Ja. En doen dan een tandje extra, of nemen misschien iets meer in risico in hun spel. Want dat hebben ze nodig om van hem te winnen. En hij zegt, dat merkte ik wel ja. enorm. Dus, dus ja, dat... dat is een aanpassing voor hem ja zeker plus ja er was geen publiek dus inderdaad ja er was een middenbaantje en uh, ik sprak hem van de week eigenlijk wel veel uitgebreider was voor een andere podcast en uh... andere podcast ja, sorry. Oh, nou, <laughs> ja daar kom ik later nog wel even op terug maar hij houdt van publiek je zou zeggen van, het is ja. een introverte <laughs> ja. gozer uh, met onder zijn petje, zei ik zo, weet je, zo naar beneden ja. kijken. Ik, maar hij vindt het mooi, zo'n zo groot stadion. Hij speelt ook het liefst uh, vroeger al op het en niet uh, zoals Kiki Bertens op baan 24. Uh, dat zou je misschien hem niet uh, meegeven. Ja, in Amsterdam was geen publiek, dus dan uh, hoor je eigenlijk ook alles wat hij zegt. Kan vrij hard en cynisch naar zichzelf ook zijn. En uh, dan zitten we een beetje in de buurt van zijn coach, Peter Lucas, en dan krijg je een beetje mee wat, wat voor interactie zij hebben. En dat vind ik altijd wel mooi. En Lucas had het alleen maar over de voeten. Goed bewogen, goed dit. Dus ik denk dat dat een aandachtspunt goede was voor energie. deze week. Goede energie dat dit uh, een aandachtspunt was voor deze week.
1: Ja, nou ja, wow. was inderdaad leuk om dat allemaal uh, te volgen. Ik heb meerdere keren gehoord van: wat doe ik hier eigenlijk? <lacht> dat zei die ook elke keer. Ik wil weg. Ja,
0: en volgens mij baalt, het lijkt het al of hij baalt als de tegenstander een fout maakt. Of zo: van ik wil dat punt helemaal niet op deze manier krijgen. Of zo. <lacht> ja. Weet je dat? Jammer of zo, weet je. Dat, ja. Het is natuurlijk niet zo. Want ja, hoe minder punten je moet spelen, hoe lekker dat is. natuurlijk richting die overwinning. Uh, maar daar heb ik ook wel eens van. Uh, dat je tegenstander een volley mist. En ik denk, ah, shit, had hij eigenlijk wel moeten maken, ja. weet je. Ik, ik verdien dat punt niet. Maar goed. Hij vertrekt tweede kerstdag naar Australië. En dan een weekje ja. uh, acclimatiseren. En dan begint zijn eerste toernooi. Twee ATP toernooien en dan Australian uh, Open.
1: En hij gaat geen gebruik maken van die uh, geregelde chartervlucht, hè? zei hij. Hij gaat gewoon zelf uh, commercial vliegen zodat hij niet afhankelijk is van de tijdschema's van die vluchten, die dus geregeld zijn vanuit Tennis Australia. Want dus iedereen weet ongetwijfeld nog ja, dat het weinig. gedoe van vorig jaar, dat al die spelers op bepaalde plekken op de wereld moesten verzamelen en dan in één vliegtuig. En er waren er weer een paar die het virus hadden, waardoor het hele vliegtuig in quarantaine moest, eenmaal aangekomen in Melbourne.
0: Ja, hij zat 15 dagen op z'n hotel. Dat ah, moet je niet vergeten. Hij ja. zat 15 dagen vast op z'n hotelkamer, toe. Ja. Het is
1: nu wat soepeler, hè, zei hij, de regels.
0: Ja. Nog een beetje onduidelijk, in het begin was het dat ze 72 uur uh, toch in quarantaine moesten, maar dat schijnt nu weer geschrapt te zijn.
1: Ja, en het meest opmerkelijk was uh, wat hij zei over, als er iemand op je vlucht positief test na afloop, dan is het een beetje afhankelijk van waar jouw stoel was ten opzichte van diegene ja. die positief test. Als je dan drie rijen ja. verder zit, dan is het oké. Okay. Terwijl ja. vorig jaar was het zo, als er één iemand op die vlucht uh, positief was, dan hele vliegtuig uh, meteen de schaak.
0: Ja, dus dat hebben ze wel beter ingericht. Maar ja, ik, ik heb geen idee hoe het werkt in zo'n vliegtuig. Maar toen waren de stewardessen volgens mij uh, positief. Dus ja. ja, en die lopen natuurlijk door het Precies. hele vliegtuig. <laughs> maar goed. Uh, nou, ja, bij de vrouwen hebben we natuurlijk ook een winnares. Ook de nummer 1 geplaatst. Lamens. Suzanne Lamens. Ja, nou ja, dat schema bij de vrouwen. Dat, ja, de top van Nederland, zeg maar, die deden niet mee. Uh, Lamens is nummer 6 van Nederland. Maar uh, ja, Leslie Kerkhovens, Ine de Vrome, Riesje Hogekamp, Ranske Rus waren er niet. Maar goed, dat zal haar een uh, zorg zijn. Uh, ik bedoel, haar naam zat toch voor het eerst op de beker. En uh, over een aantal jaar weet niemand meer wie er wel of niet mee deden. Dat zei ze ook uh, heel eerlijk na afloop. En uh, ik sprak er eventjes. Leuke meid. Vol energie. Uh, na elk punt ook echt een vuistje richting coach. Die zegt, ja, dat, als ik dat niet doe, dan ben ik mezelf niet. Dus dat heeft ze echt <laughs> nodig. Ze wonnen die finale vrij, uh, vrij makkelijk van uh, Stephanie Vischer. Die een, uh, ja, is wel een zwaar toernooi had. Veel setters. Dus die was misschien wat vermoeid. En uh, ja, staat. Rond 300 geloof ik. Op de wereldranglijst, Suzanne Mens En haar doel is om uh, kwalificatie voor Garros te halen komend jaar. Uh, ja, de slagen zijn verzorgd. Ze is niet al te groot. Ja, ze heeft niet echt zwakke plekken, maar ook niet wapens of iets dergelijks. Ze is ook niet bijzonder snel of bijzonder vast. Of... Ja, het, is, het is gemiddeld goed. Ik weet ja. niet eens goed of dat top 100 materiaal gaat worden. Maar goed, we zijn wel eerder verbaasd. Ja. Op zich een goed seizoen, zo'n een tijdje gebaseerd geweest. Uh, ze is wel weer gestegen, heeft het eerste toernooi, internationale toernooi gewonnen. Ze zit bij Martin van der Brugge, die Kiki Bertens heeft opgeleid. Ja, daar wordt ze altijd mee vergeleken. Want ja, blond haar bij Martin van der Brugge, oh, Berk met oh. Maar ja, dat slaat helemaal nergens op. Want ja, we hebben haar nou nog
1: gezien heden dit jaar. We hadden een keer een podcastopname daar bij die club van Kiki. En daar was aan het trainen op dat moment.
0: Ja. Ik vind Martin van der Brugge wel echt een ambachtsman. Die leeft, die ademt, helemaal tennis en, en geen poespas eromheen. En die, ja, die vind ik wel een goede trainer. Maar ja, goed, ze is 22. Dus is niet heel jong. Maar ja, ze is ook nog wel weer nou ja, een carrièrevoordel. Ze is wel jong. Ja, daarom. Dus dat uh, gaan we volgen volgend jaar. Ja, ja, die de groot gewonnen.
1: Ja, kan je invullen. <laughs> Toch? Ja, die heeft natuurlijk Met alles alle gewonnen wat je voor de rest, doet. Ja.
0: ja, maar dat is ook wel weer flauw naar haar toe. Ik, ik sprak haar ook uitgebreid. En ze zegt: ja, als ik verlies is het nieuws. Als ik win is het geen nieuws. En dat moet je wel gemotiveerd houden. Dus die motivatie moet echt. Als je zo'n wereldtopper bent, kennelijk, uit jezelf komen. Nou, dat zal Nova Djokovic natuurlijk ook helemaal af moeten voelen. Ja,
1: dat hoort bij, uh, bij als je een topper bent, als je de nummer 1 bent, een ja, Dan is het niet bijzonder dat je wint.
0: Nee, precies. <lacht> ook als je achter staat, dan komen er opeens allemaal mensen kijken. Ja. Terwijl als je voor staat, lopen ze weg. Ja. Bij wijze van spreken. Dus dat lijkt me ook wel heel erg moeilijk om mee om te gaan. Het
1: is een luxe positie waar we het over hebben. Ja, nee, dat is ook alweer zo. Dus
0: uh, nee, dat is het blokje Nederlands. Laten we denk ik naar de internationaal tennis gaan.
1: Zullen we naar het Verre oosten? Voordat we naar het Midden-Oosten gaan? Ja, is goed mevrouw Pom, Ja, bizar. De saga.
0: Nou, die heeft een soort van plot twist gekregen.
1: Ik uh, weet eigenlijk niet meer zo goed wat waar is, wat niet waar is. Het laatste nieuws is, nou ja, het, het laatste nieuws, het laatste beeld dat we hebben van haar is een uh, nou, toch vrij uitgebreide video, schijnbaar in Shanghai opgenomen bij een uh, wintersporttoernooi. Ik weet niet precies uh, wat dat is. Waar zij vrij uitgebreid op video is uh, gezet door een krant uit Singapore. En wordt bevraagd over uh, ja, alle perikelen, over die, die post die ze heeft geplaatst destijds en, uh, en alle aantijgingen. En, en ze wordt geconfronteerd met het feit dat iedereen zich zoveel zorgen om haar maakt. En nadat zij meerdere keren zegt van ja, je stelt zoveel vragen achter elkaar, ik begrijp niet wat je zegt, wat is het nou? Komt ze tot een antwoord van ik heb nooit iemand beschuldigd, niemand heeft mij seksueel aangerand of wat dan ook. Het is allemaal niet waar, ik ben altijd in vrijheid geweest. En uh, Zij is ook daar op dat toernooi uh, te gast om uh, weer niet andere Chinese sporters aan te moedigen. Ze was ook uh, te zien in een, uh, in een foto, een video met uh, Yao Ming, de basketballer. Die daar ook was. Dus ja, enerzijds... Uh, Oké, okay.
0: ze loopt daar rond. Ze is daar. Of ze vrij is, weet ik niet. Nou, het enge is dat zij dus allemaal zegt... Ja. Ik ben vrij. Er is helemaal niks gebeurd. Het is een misverstand. Ja, terwijl ze wekenlang niks van zich heeft laten horen. Terwijl de hele wereld eigenlijk in brand staat om haar te zoeken en te doen. En dan komt ze nu met zo'n verklaring... nafting to see here, weet je. Ja. Loopt die maar door.
1: Ja, het lijkt in scène gezet. Maar wat moet je hier nu mee?
0: Nou ja, wat moet de WTI mee? Want die ja. hebben natuurlijk heel hard aangekondigd van we schrappen al die toernooien in China. Zolang zij niet levend beeld en uh, dat het goed met haar gaat. En nu nou, hebben we levend beeld en het gaat goed met haar, zegt ze zelf. Alleen niemand gelooft haar. Het gebeurt vaker in China. Hè? Uh, dat mensen dan van de raden verdwijnen en dan terugkomen en dan opeens een heel ander verhaal ophangen.
1: Ja. Je noemde trouwens dat uh, WTA in, uh, in China en al die toernooien eruit gehad. En uh, we hebben vaak genoemd hoeveel financiële belangen ze daar hadden. Nou, ik heb nu een artikel gelezen van uh, Sports Illustrated uh, over die hele kwestie. En daarin staat dan om welke bedragen het gaat. De, de inkomsten van de WTA op jaarbasis uh, bedragen 100 miljoen dollar. Waarvan meer dan een derde uit China komt. Om aan te geven hè, wat voor uh, stuk van de taart er nu weg is gevallen voor, uh, voor de WTA. Ja, dat is pittig natuurlijk. Ja. Verder nog iets over, uh, over China in Pong? Of kunnen we,
0: nee, we kunnen naar de verder. woestijn? Ja, daar, daar heb jij... Uh... Uh, je vizier opgericht volgens mij de laatste dagen.
1: Ja, er is veel gebeurd. Abu Dhabi. Ja. Een klein, kort exhibitietoernooitje. Waar uh, toch wel erg naar uit werd gekeken. gezien de namen die daar in actie uh, zouden komen. Niet iedereen uh, was van de partij. Er waren wat afmeldingen van tevoren. Ruud uh, deed niet mee. En team uh, kon uiteindelijk toch niet meedoen. Uh, nou, dat is
0: wel zorgelijk trouwens. Of niet? Hij uh, bagatelliseert het zelf een beetje. Ja. Van. Uh, het hoort erbij. Ik ben nog niet optimaal fit. Maar Precies, ja. uh, als je al zes maanden of langer eruit ligt. Dan ben je natuurlijk heel voorzichtig met het moment ja. kiezen wanneer je terugkomt met die Polsbestuurder. Maar ja, als je erheen gaat, dan denk je wel dat je kan spelen. Ja,
1: maar. misschien is het nog uh, belangrijker om te melden dat hij ook niet binnenkort naar Australië gaat. Want hij gaat maar. de voorbereidingstoernooien die hij zou spelen voor de Australian Open, doet hij niet. Vanwege een ziekte, kennelijk. Geen COVID. Hm. Wat uh, die hele voorbereiding in de war schopt voor hem.
0: Misschien ja. kan hij gewoon Australië beter helemaal skippen. Weet je, Shane ja. Schalken heeft wel zeg maar gezegd. Ik had eigenlijk nooit meer naar Australië moeten gaan. Dat hakte er bij mij er zo in... dat ja. ik gewoon maanden later nog steeds niet op topniveau speelde. En als hij daar toch niet gaat om te winnen... laten we eerlijk zijn... als je zo lang eruit bent in je pols... Mm, je hebt niet alle vertrouwen erin of het lukt niet... dan gaat ik dat er nooit niet winnen. Ja, dan kan hij mis, misschien maar beter gewoon zeggen van... hé, hey, ik begin uh, in Rotterdam. Ja, zo ik het ook. Kom, Djokovic, laat we ja. gaan, joh. Geen uh, prikje niks, kom bij <laughs> ons gewoon.
1: Ja. Ja, nou, dat gaan we zien wat er met team gebeurt. Maar uh, in Abu Dhabi werd er wel degelijk getennist. Er werd vooral uitgekeken naar, uh, naar de rantre van Nadal na een half jaar. Eh, die voetblessure die hij opliep, uh, wanneer was het? Naar Roland Cross, kwam hij niet meer in actie nee, hele jaar. Ja. En dan nu weer uh, terug. Ja, ik heb het gezien. Lekker. Weer uh, wat Nadal beeld. Ja? En het was niet altijd even goed en het was wat onwennig en... He, de ballen vallen af en toe wat kort. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook weer de meest waanzinnige winners gezien. Geweldige rallies. En gewoon dat... Uh, weet je, als je dan kijkt, dan is het toch een ander niveau. Weet je? Ook als hij niet op zijn niveau is, dan is toch de klasse is zo zichtbaar. Um, ja goed, het is een open deel wat ik intrap. Het is Nadal. Uh, mm -hmm. Een van de grootste tennissers uh, aller tijden. Maar uh, dan merk je toch wel wat je hebt gemist. En uh, ja, vooral zijn ontmoeting met Andy Murray. In de ja. halve finale daar.
0: Nou, hoeveel jaar? Weet je wat je hoofd? Zes jaar of zo. We ja. hadden ze niet tegen elkaar de ja. dag
1: gespeeld. Vijf of zes jaar. Murray won. Twee sets, 6, 3, 7, 5, meen ik zo uit mijn hoofd. Maar ja, prachtige release, prachtige ontmoeting tussen twee absolute grootheden. Genieten van wat ik heb gezien en ik kan iedereen aanraden om gewoon een samenvatting op te zoeken. Er zijn er meerdere van uh, op YouTube ook. En dan zie je vooral alle mooie momenten natuurlijk zoals het gaat in die ja. highlight reels. Zeker als je fan bent van het dal, zoek het op. Het is allemaal beschikbaar.
0: Wat ik mooi vind is dat uh, Murray altijd zegt, van ja en dat met de mentale heup. Dat mensen dan zeggen, ja, moeten we maar ophouden dat, dat elke keer te benoemen. Hij zegt, nee, ik blijf het benoemen, want het heel speciaal is dat ik dat allemaal doe met de mentale heup. Ja, ja dat vind ik wel heel sterk. Ja. Dat...
1: Ja. Nou ja, en hij zegt, er zijn weinig tot geen mensen die dit ook hebben gedaan. Het is geen arrogantie, maar het is wel om aan te geven van, waar ben ik mee bezig? Het is wel even een ding. Um, ik wil zometeen nog wel even op Murray ingaan verder, want hij heeft nog veel meer dingen gezegd en onthuld en wat buitengewoon interessant is. Maar even dat toernooi, dat is afgelopen met uh, André Rublev. Als, ja, als uh, winnaar. Ja, ja. toch niet, hè? <laughs> ja. Die man is overal. Ja, hij versloeg uh, Murray in de finale in, uh, ook in twee setjes. Uh, daarna was er nog een partij om, uh, om het brons. Dus uh, Nadal... Chapo chapeau, chapeau, uh, chapeau Chapeau Walof en, en Roepleef hadden hem nog uitgebreid over wat trainingspotjes die ze met Nadal hebben gespeeld daar. Beide zeiden we zijn helemaal afgetroogd en uh, van de mat getikt en we waren back-off uh, na afloop. Hmm, dus Nadal doet het goed. nog, dames ja. en heren. Uh, maak je geen zorgen. Misschien dat uh, op de tennisbaan, in puntenvorm en in wedstrijdvorm nog niet helemaal naar buiten kwam. Maar uh, hij schijnt in goede doen te zijn. Roepleef, dus de winnaar. Ja, verder niet zo heel veel over hem uh, te melden. Maar Murray, dus. Hij heeft uh, uitgebreid interview gegeven aan uh, goede journalisten, Reem Abouleil. Mocht u op social media zitten, volg haar vooral. Want het is gewoon ontzettend uh, goede content dat zij maakt. Ze zit altijd heel dicht op de spelers. Kent de spelers ook goed. En uh, Murray heeft uitgebreid met haar gesproken ten eerste over het feit dat hij uh, dat een ander racket heeft. Na twintig jaar. Babbelat? Ja. Nee, het is wel gewoon hetzelfde. Maar wel een big deal dat hij van dat kleine formaat, hè, waar hij dan twintig jaar lang kennelijk mee gespeeld heeft, dat hij daar vanaf is gestapt. Ja, wat een enorme beslissing dat voor hem was. Hij zegt, ja het, het moest, het, ik moest een iets meer vergevingsgezind rekket hebben, want ik ben een, ja, vaker een stapje te laat. <laughs> het, ja, ja, ja. het, het is handig dat ik dat op, anders op kan lossen. Hm. We hadden ook al genoemd dat hij is gestopt met zijn coach, Delgado. Hij heeft ja. daar ook over gesproken waarom nu. Het was wel interessant. Hij was een beetje bang, zo leek het, om de vriendschap die hij met hem heeft op het spel te zetten. Hij zegt, hm. als je toch bezig bent met coaching en pupil, dan ontstaat er toch onenigheid op bepaalde momenten en we willen voorkomen dat dat overslaat op onze vriendschap buiten de baan. Dus we hebben gewoon ervoor gekozen om het uh, zo te laten.
0: Nou, hij is wel netjes. Hij is natuurlijk een stuk ouder. Ja, wat voor coaching heb je nodig, Je hoeft niet om te vertellen wat je echt uh, autoritair moet doen, zeg maar. Dus dan snap ik dat wel, dat je meer gelijk een level komt en dat je denkt: nou, we hebben het zo leuk buiten de baan dat we dat in dan koesteren.
1: En hij heeft nog heel veel uh, wat hij wil bereiken. Heeft hij gezegd? Concreet over 2022. Nou, hij heeft gekeken een beetje naar zijn eigen statistieken. Hij zegt, ik sta op 691 winstpartijtjes. Nou, dat moeten er 700 worden. Mooie mijlpaal. Nou, dat lukt wel. Dat lukt wel, denk ik. Um, hij heeft 46 toernooien gewonnen. Hij wilde 50 eind 2022, dus vier toernooizegers. zegers is wel een... Oeh. Ja, dat is wel stevig. Yeah. En, en hij hoopt op een, uh, op een sprookjesachtig verhaal op de Grand Slams, dat hij ergens echt ver komt. Hij zei, ik, ik zou het leuk vinden als een beetje het gesprek dan gevoerd wordt van, kan die nog een keer? En, yeah. en lukt het er nog om een keer een Grand Slam te winnen? Dus dat is wel grappig dat hij dat zo letterlijk zei. Ik, ik hoop op een sprookje op de Zoals Grand Pete
0: Sampras US Open winnen en daarna gewoon je records aan de wil hangen Ja. Ja, het kan natuurlijk, maar ja, ik vond het wel mooi wat ik zag van Murray dit jaar. Dat hij de rally's korter wilde houden dan vroeger. En dan zie je pas hoeveel talenten hij ook heeft. Een paar balletjes wegleggen of follies. Of, dat hij zich toch nog zich kan ontwikkelen daarin. Ja, ongelooflijke handjes. Ja. ja, en dat zou je misschien niet zeggen. Als je denkt, het is een er links rechts en een hele fantastische tops in lop. Maar hij heeft echt handjes ook bij het ja. net. En de stopvollies en dropshots.
1: En viel ook op trouwens uh, tegen Nadal in Abu Dhabi dat hij echt dicht bij die baseline bleef. Echt uh, ja. aanvallend en, en winnaars proberen te slaan uh, veel langs de lijn met die backhand. Dus, misschien is dus het dat... was
0: vroeger altijd een keuze om die ja. lange
1: rally aan te gaan, weet je? Ja. Tactisch gezien. Dat leidt alleen maar tot een mentale heup, uh, dames en heren. Dus, uh, doe het niet. Nee, doe het niet. Gewoon aanvallen. Oh, we gaan het zien straks als ik tegen jou ja. mag spelen. <laughs> ja, 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 ja oh, maak je geen zorgen hoor. <laughs> ik sta altijd voor de baseline. Oh, ja, ja. Um, ja, er was nog meer over
0: Murray. Ja, wordt het niet uh, te lang nee, uh, Murray? Nee, maar dat is echt uh, interessant,
1: uh, weet je. Ik had het niet genoemd als het niet boeiend zou zijn. Hij zei dat hij een Australian Open titel verdient. Hij had er eigenlijk wel in moeten, hè? Dat zegt hij. Ja, het afscheid
0: heeft hij al gekregen. Ja. <laughs> Drie jaar geleden of zo.
1: Hij heeft vijf keer de finale gespeeld daar. En ja. een keer gewonnen. Ja. Ja,
0: dat was natuurlijk het verhaal dat hij heel lang voordat ja. hij zijn eerste slam won, had hij hoeveel finales wel niet had gespeeld, ja, inderdaad.
1: Uh, het is nog helemaal niet zeker, trouwens, dat hij Australian Open kan spelen. Want hij komt er niet rechtstreeks in. Hij hoopt op een wildcard. Oeh. Het zal wel goed komen als vijfvoudig uh, finalist, maar op papier.
0: als gaat hij gewoon quali's spelen. Ja, dat zei
1: hij. Hij ja. zei ik niet te trots om quali's te spelen als het moet.
0: Tim van Rijthoven zou eerste ronde tegen Murray in de kwalificatie. Ja. ja. Ah, mooi. Ja. <laughs> nee, dat zal niet gebeuren.
1: Dat was Murray. Nadal.
0: Ja. Is hij okay. onzeker voor Australië? Las ik dat ergens? Ja. Dat vond ik wel. Niet ja. Vond ik wel verrassend.
1: Ja, hij gaat het even bespreken met zijn team of hij uh, het gaat doen. Dus dat is interessant. Want ja. we hadden hem eigenlijk al uh, gewoon hè, erbij gerekend. En ik denk dat ze in Australië bij de toernooi directie ook een beetje geschrokken zijn van de ja, opmerking.
0: Stel je voor, hè? Je, Djokovic uh, gaat niet en Nadal meldt zich af.
1: Ja. Ik vind het altijd ook nog over Roger. Ik spreek Roger regelmatig. Ik weet precies hoe het met hem gaat. Ik heb een hele goede relatie. Ik weet ook wat zijn plannen zijn. Voor de ranteen, ja, dat maar dat gehoord, ja. Maar is niet aan mij om, uh, om te telen. En over Djokovic was ook nog wel grappig. Hij werd geconfronteerd met die Goat-discussie een beetje. Hoe dat ervoor staat. Dat denk dat als hij wel... Hij, Djokovic staat er natuurlijk het beste voor nu. Hij heeft het altijd doorgespeeld. Terwijl Roger en ik, uh, ja, die lagen in de lappenmand. Dus uh, laten we nog even wachten, zei hij wel. Ja, ja, ja. Voordat we conclusies trekken.
0: Ja. Maar hij, ja, hij voelt erbij ook wel hangen natuurlijk. Dat hij voorbij gestreven wordt. Maar
1: misschien heeft hij nog vol vertrouwen in een... Uh, in
0: een nee, ja, natuurlijk, daar is je sportman <laughs> ja. genoeg voor. En hij heeft vaker met het uh, bijltje gehakt. Hè, terugkomen van een moeilijke, moeilijke tijd. En meteen weer er staan. Ja. Als iemand ja. het kan, is hij het wel. Nou ja,
1: en, en hij zei ook wel, ik kom terug. Niet voor het geld. Oké, okay, dat is logisch dat hij <laughs> dat zegt. Dat zeggen ze allemaal. Onterecht. Play uh, voor, ja. het, hij play ja. voor. Maar hij zei ook niet dat hij doet voor de lol. Waar <laughs> dan? Hij zei, ik doe het puur omdat ik gewoon doelen heb die ik wil bereiken. Oké. Okay. Anders had ik het niet gedaan. Ja. Abu Dhabi, zijn we daar klaar mee? Ja, Jabeur had nog het damespotje gewonnen van Benjic. Zij viel in voor Raducanu. Nou, waarvan acte? Ja, Raducanu, <laughs> COVID, hè? Ja. Die kon niet meedoen. Nee, ja. Die was bombastisch daar aangekondigd als uh, de grote nieuwe held die dat exhibitietoernooitje ging spelen. Ja. Maar Jabeur viel in en won van Benjic. Over Raducanu trouwens, hebben wij het gisteren nog even over gehad. Oh ja. Weet je dat nog? Nee. In combinatie met... met? Uh, met het 1K gek genoeg nog. En de KNLTB. te B. En, hè, we hadden het over uh, het effect van, uh, van succes ja. van, uh, van je toppers op de breedte sport. Ja, wat want nou was, wat ja. Was, in Engeland hadden ze onderzoek
0: gedaan. Sinds de US Open winst van Raducano is het aantal leden en aantal tennissers in Engeland significant booming. booming ja. In de maanden direct na haar US Open overwinning
1: zijn de cijfers echt de pan uitgerezen in uh, Groot-Brittannië. Wat nieuwe leden en extra tennissers aangaat.
0: Dat lijkt allemaal zo logisch hè?
1: Maar wat horen wij nou steeds van de KNLTB?
0: Die doen onderzoek en die zeggen dat is helemaal niet zo. Toen Krijtjeck Wimelden won, ging niemand meer tennis of Verkerk of Kiki het zo goed deed. Ja, je zou wel nou? gevoelsmatig zeggen, daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Weet je, dat, toen het dames voetbal zo goed deden, gingen al die meisjes misschien ook eerder op voetbal. met handbal, of volleybal, of whatever. Maar ja, ze onderzoeken dat. Ja, de NOC en de onderzoeken dat en het schijnt niet zo te zijn. Iedereen gaat toch nu karten, toch? Ja, maar ik denk dat ik de, de kartbaan vol. Nou ja, dat mag het misschien nu niet. Maar iedereen ja. <laughs> rondjes aan de max.
1: Ja, het lijkt mij ook logisch. Misschien met ik en tellen. Uh, boekbeelden boekbeelden ja.
0: <laughs> nou ja, we hadden het over Nadal. Hij heeft wel een uh, prijs gewonnen. Ja. Sportsmanship Award ja. van de ATP. Al een paar jaar op rij. Ja, mijn ja. sportieve speler. Terecht, ja. Had jij hem genoemd? J jij mocht meestemmen.
1: Ik had op het uh, TFO gestemd. Nou ja. Ja,
0: ja, niks mis mee. En de fanfavor, het is hem gelukt. <laughs> ja, ja. Het Belteam? Weer door je 19e jaar op rij. 19, 19 jaar Ja, weet je nog wie daarvoor zaten?
1: Oh, uh, Safien een keer, denk ik. Ja, heel goed. Uh, dus dan hebben we het over
0: uh, 2003 of 2, of zo? Ja, uh, in ieder geval 19 jaar geleden. Ja. Minimaal. Safien, misschien Kwerten? Ja, inderdaad. Ja, ja die twee. Die twee, ja. ja toch bizar, deze eeuw. Ja, ik denk als hij stopt... Dat hij dat nog, zomaar... <laughs> ja, ja. Zou nog maar zomaar een paar keer kunnen winnen.
1: Ja, het is bekend. Weet je? Het is verreweg de meest populaire tennisser aller alle tijden. En we zien het elke keer weer als ergens op de baan verschijnt. Uh, dat is toch waar de mensen op afkomen, vooral.
0: Ja, um, ik zie het met Verdef niet zo snel uh, 19 keer winnen. Nee. <laughs> of een Kiergios. Nee, nee. Of een Tomik. Nee. <laughs> tomik. Het is dat je hem noemt. Dat is niet
1: toevallig. Het <laughs> is niet toevallig. Oh, oké. Okay. Okay, die is ook weer verschenen.
0: heeft het licht gezien?
1: Ja, die heeft een hele, hele vreemde video geplaatst op Instagram... waarin hij uh, ja, allemaal beelden van zichzelf heeft... dat hij uh, keihard aan het trainen is. Vijf, zes jaar uh, ga knallen. Alles uh, wat ik heb, uh, ga ik geven. En ik heb fouten gemaakt in het verleden. En het doet pijn dat ik zoveel
0: haters heb. Het is een soort ja. hype clipje voor zichzelf. Geen woorden, maar daden. Laat nou, maar zien ja. dan. Ik vind het wel gaaf, want het is wel een ander soort tennisser. Je verbaast je eigenlijk. Ja. denk je van, hè? Hij heeft helemaal geen achterzwaai. Hoe, hoe kan hij die bal uh, zo'n vaart geven of zo, weet je? En het is bijzonder, de tenniser, Een ja. bijzonder persoon ook. Maar ook technisch gezien en tactisch gezien is het ja. echt, er gebeurt wel wat. Ja, maar het is natuurlijk de persoon die
1: altijd met de petten nou gooit. Hè? Hij heeft ook, geloof ik, het record voor de snelste nederlaag. Binnen 28 minuten oh. een keer uh, 6-1-6-0. Ja, dat zal vast... geen
0: doelstelling voor hem zijn, denk ik. Nee. Over doelen gesproken. Maar misschien deelt hij dat record wel met Bueno Pair, dat weet ik niet. <laughs> bueno. Bueno. <laughs> yes, Kinder Bueno, bueno Pair. Ja, ja. Maar die gedraagt zich ook als een kind, dus ja. dat kan wel. Maar goed... Uh, ja. Aslan ah, Karatsaf had ook een uh, award gewonnen.
1: Ja, die zijn gewoon aankomen.
0: Most Improved? Geen boter, helaas.
1: Ja. Comic player was Mackenzie -McDonald. McDonald. Dat
0: vind ik wel een mooi spelletje hoor. Wel ja. talentvol.
1: Wel talentvol, maar... Oh, maar ja,
0: een beetje in de marge verder. Ja, denk ik, ja. En een nieuwkomer. Jensen Brooksby. Ja. Nou, dat is ja, wel fantastisch.
1: Ja. Onder de drogse spelers, als we het daarover hebben. En dat als was ik. Jensen Brooksby. Geen ja, maar... Alcaraz dus.
0: Nee, nee. Ja. Nou ja, kan ik niet meer serieus nemen dan, hè. Als Alcaraz hem niet wint. <laughs>
1: nou ja, Alcaraz <laughs> heeft ook uh, een interview gegeven in zijn doelstellingen voor komend jaar bekendgemaakt... ...en hij zegt, ik ga voor top 15.
0: Hij staat nu rond 30 of zo? Ja. Maar ja, moet je het goed gaan doen uh, in de grootste toernooien. Daar moet je dan die punten halen... ...als je van denk ik van 30 naar 15 wil. Wat mij betreft toekomstig nummer 1... Ja, als hij kan voorkomen... Dan legt hij eigenlijk nog hartstikke laag. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nee, als hij kan voorkomen dat hij dat uh, dipje wat je misschien hebt na je doorbraakjaar, Ja, als hij dat weet te voorkomen. Hij fit uh... blijven,
0: want ik zag hem al een keer een toernooi winnen... Maar dat zat zijn hele armen Het ja. Zag er niet goed uit, die schouder en zo. Nee. Nou, hij smijt natuurlijk met energie op die baan. Hij heeft er ook genoeg van nog.
1: Iemand die ook uh, smijt met het lichaam. Gewoon Martín Del
0: Potro. Kent u hem nog? Ja, hij komt terug. Hij komt terug. Mag ik nu zeggen? Bueno... Buenos Aires? Ja, die mag het. Ja. <laughs> en Rio de Janeiro komt hier, gaat hij spelen in februari. Ik zag al wat clipjes voorbij komen en die voorhand is toch wel weer genieten. Als hij niet een keer die fanfavorite gaat winnen. Hij heeft denk ik ook een grote schade fans. Sympathiek. Ja, ongelooflijk. Overal. Zeker in Zuid-Amerika en als hij in Miami speelt. Uh, ja, al omgeliefd. Ja.
1: Waar dan ook ter wereld. En sinds 2019 niet meer in actie gekomen. Is trouwens iemand die gedurende zijn carrière niet één, maar twee keer die Combat Player uh, Award heeft gewonnen. Omdat hij natuurlijk elke keer geblesseerd raakte en elke keer weer een hele lange revalidatieperiode heeft uh, gehad.
0: Nou, ja, dan gaat hij hem dit jaar voor de derde keer winnen.
1: Hoeveel polsoperaties heeft die man wel niet gehad? Ja, zowel links als rechts. Ja.
0: En ik weet nog dat hij, hij viel op zijn knie in Peking of zo. Beijing moet je dan misschien zeggen. Ja, dat hij een scheurtje in zijn knie zat en dan lag hij er weer heel lang uit, ja, weet je. Dat is, soort uh... pechdingen ook wel weer.
1: Nee, hopelijk wordt dat een succesvolle rentree in februari, pas. Maar dat gaan we allemaal in de gaten houden? Als we de lappenmand toch te pakken hebben, Karolina Pliskova. ja, in het gips
0: was gevallen in de training of ja, zo. Ja,
1: zei ze ja, gaat niet naar Australië. Nee, zou het een excuus zijn ik begrijp ja, waarvoor, toch ja, ja. Dus je gaat nu ook in, in de complottheorie uh, meteen precies, dat ja. dat mensen die geen vaccinatie hebben ja. daar niet vooruit willen ja, komen maar om
0: dan zo'n hele Gipse Monchette aan te meten dat is ja. misschien ook wat overdreven kleine rekenen. moeite <laughs> uh. een <Met> Chinese gips <laughs> ja. vertrouwen voor geweten <laughs> nee. ja nee, nee die, dat, uh, doet niet mee nee maar Jennifer Brady ook niet nee was finalist vorig jaar
1: weet u nog wie het is Jennifer Brady ja,
0: ja precies oh. Uit dat niet haalden ze die uh, finale en ja, maar we misten ook erste in open komend jaar ja. ja, we gaan misschien van de hak op de tak. De luisteraar weet
1: niet beter. Ja, dat is wel zo.
0: Eh? <laughs> Singer. Singer. Singer! Ja, daar is hij weer. <laughs> Yannick Yannick Zing Singer. Songfestival in Rotterdam. Ja.
1: Was gisteren trouwens, Eurovisie Song Festival voor de junioren. Waar ja, deed hij mee? Gewonnen door Armenië, dames oh, nou en heren. Ja, Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Groot feest.
0: We wisten
1: het ook niet door, we zetten de volgende tv aan. Oh. En uh, we kwamen binnen bij de, bij de puntenuitreiking, was in uh, Parijs. Okay. Parijs, dus uh, Armenië. En soms in het
0: Armeens of soms in het. 50-50. Uh,
1: uh, 50-50. Kami-Kami heette het liedje. Okay. Kan je het al meezingen? Wind-wind. Nee, kan het wind. niet meezingen? We uh, hebben het optreden ook niet gezien.
0: Oh, okay. We hebben alleen de punt, maar wind-wind van winnen of wind van. van uh, uh, lucht. Windkracht 8. Oké, zat wind mee.
1: <laughs> ja, ik was helemaal niet van plan om het ter sprake te brengen, maar jij komt ineens met Eurovisie. Ja, uh, ik verspreek podcast. me
0: gewoon altijd met die namen. Yannick ja. Ja, Sinner, sorry, sorry, ja. sorry ja. mensen, maar die komt naar Rotterdam aangekondigd. Ja. Als het er nooit doorgaat.
1: Ja, ik wil bijna zeggen wie niet. Het is nauwelijks bijzonder meer dat er een topper uh, zich aansluit. Ja, aan
0: deelnemersveld ligt het niet. Dat is natuurlijk weer fantastisch. Maar ja, als we nu tot 14 januari minimaal weer ja, in lockdown zitten... dat is toch een hel nu voor de organisatie. Voor Ahoy natuurlijk sowieso al zware tijden. Maar wat te doen. Want ik hoor, ja, je hoort al geluiden, 14 januari is niet dat we de deuren open doen... en uh, we kunnen alles weer. Ja, dat gaat zonder publiek zijn
1: klein groepje misschien?
0: Ja, dat dacht ze vorig jaar ook. Weet je, het ging van 10.000 naar duizend mensen. Nou, op een gegeven moment was het gewoon nul. Persoonlijk vond ik het wel lekker. <lacht> ja. Wij waren erbij. Ja. En het was een tennisbeleving als je er wel naar binnen mocht. Want we zaten zo dicht op de baan en het was muisstil. Dus we konden echt alles opvangen. Dat, dat was wel een ervaring. Maar ja, je tennis toch ook voor het publiek. En uh, de sfeer en zo. De belevingen, weet je. Je ik ze ook toen afgelopen met tranen in zijn ogen. Dit één keer, maar nooit ja. meer. Maar het ziet eruit dat het gewoon vervolg krijgt. Nog niks officieel uh, nee. naar buiten gekomen. Dus wij is een wijze speculeuren daar nu uh, een beetje op.
1: Kraatje, ik zei dat weliswaar. Maar misschien meer in de emotie uh, van... Het kan bijna niet dat we dit binnen een ja. jaar niet opgelost hebben, dit probleem. Nou, goed, zo zitten we allemaal met onze handen in ons haar. Wel of jij dan, Sef? <laughs>
0: ik ben dat laten groeien. <laughs> dat ik er ook mee kan doen. Ja. Nee, de kappers zijn dicht, maar geen probleem. Ja. Ik uh, pak het schermes. Ja... Ja, maar hetzelfde geldt voor, kijk, we hebben natuurlijk Rotterdam, hebben we dan begin februari, dan hebben we begin maart, hebben we Davies Cup thuis, eindelijk weer, na vijf jaar. Ja. Maar ja, wat, welke locatie, wat te doen, hoeveel mensen? Nou, in april hebben we dan de uh, Billie Jean King Cup tegen Spanje, thuis, fantastisch. Daar ga je misschien wel vanuit dat het kan buiten, dat we daar wel wat publiek bij zijn. Maar dat zijn enorm lastige tijden.
1: Ja, het is jammer, het zijn zulke mooie showcases voor tennis in Nederland, dat dat dan uh, voorbij ja. zou gaan uh, zonder publiek. Zo'n vervelende gedachte. En dan hebben we het nog niet eens over Rosmalen... wat ook al uh, ja. drie jaar, ja. toch?
0: Ja, twee jaar, twee, niet, jaar, uh, twee niet. jaar niet gehouden. Ja. Ja, 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 precies, ja. En het is gewoon, gewoon, gewoon inkomsten natuurlijk. Hè? Als, uh, als je 15.000 bezoekers hebt per sessie... je hebt twee sessies op een dag... je, je weet ongeveer wat een kaartje kost... ga maar na...
1: Rozenmalen staat op de kalender hè, trouwens, die uit ja. is gekomen.
0: Ja, ja ABN, alles ook. eerst een half jaar hebben ze eigenlijk ja, eerst, eerst een half jaar doen ze, en dan, ja. en dan
1: ja. uh, zien we wel uh, hoe de wereld
0: ervoor staat. Nou Wat ja, er nog is. Tot nu toe hoor je niet dat er geen toernooien niet doorgaan. Nee, behalve de Chinezen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar de ATP of de WTA, die, ja, ze hebben toch goede afspraken gemaakt. en Ik weet nog, vorig jaar hadden ze het prijzengeld verlaagd en volgens mij is dat niet meer echt verhoogd ja. of zo. Dus dat...
1: Ongelooflijk hoe jij nu gewoon ditmaal onbewust een prachtige brug legt naar het volgende en bijna het laatste onderwerp. Oh. ATP, goede afspraken.
0: Oh. Gaudensi, oh ja. de
1: grote baas van de ATP, die heeft zich niet populair gemaakt.
0: Nou ja, bij wie niet? jij was wel uh, <laughs> aardig op zijn trein, volgens mij.
1: Nou, ja, hoe moet ik dit formuleren? Laten we eerst even zeggen wat Gaudensi uh, heeft gezegd. Die heeft in het Nederlands, zeg je het? In een interview. Hij zei het
0: niet in het Nederlands. Nee. Hij zei het Italiaans, denk ik. Het gaat erom
1: uh, <laughs> de boodschap en uh, wat hij zei. Het ging over de challengers. ...en over de spelers buiten de top 100. En daarover zei hij... Uh, ...het is niet mogelijk om daar... Uh, ...een winstgevend of lucratief bestaan op te bouwen... ...beste tennissers. Je moet uh, de Challenger Tour zien als een soort universiteit... ...waar je in investeert... ...om vervolgens de volgende stap te maken naar de ATP Tour... ...waar je wel geld kan verdienen. De top 100. Als je er buiten staat, ja, dan, dan kan je break-even draaien... ...maar dat is het dan ook. Deal with it. Dat was een beetje de boodschap... Het is nu eenmaal zo dat uh, de fans niet gek veel kan boeien, jullie wedstrijden, jullie toernooien, om over tv nog maar te zwijgen. Dus je kan niet verwachten dat daar enorme bedragen in omgaan en dat jullie enorme bedragen kunnen verdienen bij die evenementen. En natuurlijk de hele wereld uh, in Rep en Roer, vooral al die challenger spelers, dus al die gasten buiten het op 100. Vooral wat is dit voor uh, belachelijke uitspraken van wie onze leider had moeten zijn, in plaats van voor ons op te komen en onze omstandigheden te verbeteren, gooit hij ons gewoon uh, voor de bus.
0: Ja, en jij bent het wel met hem eens?
1: Nee, maar dat wat hij zegt, dat is toch zo? Het is geen liefdadigheidsinstelling, hè, de ATP. Dat zijn contracten, dat is geld, dat is sport, dat is business. Als je geen kijkers hebt... Als je geen geïnteresseerde tv-stations hebt... Dan moeten we daarvoor zorgen. Als je geen fans hebt...
0: Dan moeten we daarvoor zorgen. Ik bedoel, kun je nou maar zeggen... Ja, maar honderd spelers kunnen geld verdienen. Dat is toch mega dat is weinig? op dit moment. Ja, dus dan moet je zorgen dat... een Amersfoort, fantastisch mooi toernooi in Nederland... Dat dat wel op de televisie komt, dat daar... Nationale spelers gewoon in de picture komen. Dat daar mensen komen kijken. Dat ze dat daarvoor betalen om daar te komen kijken. Echt, dat Amersfoort bijvoorbeeld. dat wordt heel mooi aangekleed. Dat ziet er best wel uit misschien als een klein ATP-tenootje. moet je toch daarvoor zorgen als baas zijnde van, van, van die business. En niet zeggen van nou ah, weet je we ja. laten het nu helemaal los. en Ik focus alleen maar op de, op de grote tour. Of je moet zeggen weet je wat we gaan doen. We gaan die grote tour nog groter maken. Dan kunnen 200 spelers geld verdienen. Dan moet je meer atp toernooien organiseren in een week. Wij, ja, wij hebben met Nederland en nu dan hebben we de twee in de top 100 zitten en kunnen we naar die ATP toernooi gaan kijken. Maar daarvoor heel lang niet. Ja, en ik volgde dat, al die challenger toernooi natuurlijk. Ja, dat was wel ons waar wij van moesten hebben Nederland. Ik kan je er niet zeggen van ja, dat is eigenlijk amateursport?
1: Nee, dat zegt hij ook niet. En het niveau van die challengers is ook drastisch omhoog gegaan, ja. begrijp ik. Dat zeggen alle spelers ook. Het is echt een hele opgave om een challenger te winnen
0: tegenwoordig. Er is geen enkele speler die gaat een carrière doen en zegt, weet je wat, mijn carrière wordt... Ik word challenger speler. Dat is mijn doel. Nee, iedereen wil naar die top 100. Of je gaat een carrière en je wil college gaan spelen in Amerika. Weet je, dat je daar je, je tennisopleiding gaat doen. Niemand wil alleen maar het maximale eruit halen. Ik word een challenger speler. Dus da daar ga ik floreren. Dus iedereen wil dat.
1: Nou ja, wordt vervolgd. Het maar, is in ieder ja. geval koren op de molen van, de, van die club van Djokovic. Hè? Die met die spelersvakbond bezig is. De PTPA. ja. Die krijgen nu ja, ja, misschien Kom bij ons. Ze schijnen al ja. meer dan 80% van de top 500 achter zich te hebben. Dus misschien dat die nog ja, echt uh, stappen gaan maken binnenkort. En de ATP echt in het nauw uh,
0: kunnen brengen. Oké, okay, Nou, dat uh, blijven we volgen dan. Ja. Ik heb mijn lijstje nieuws eigenlijk wel afgewerkt. Bericht. Wat is ik, dit? Inkomend.
1: Ja, uh, potverdorie. We krijgen gewoon een, uh, een berichtje van Abe.
0: Hij ja, weet natuurlijk ook dat dit een jubileum ja, uitzending is geweest een vijftigste. Ja, dat moet uh, een afscheidsboodschap.
1: Nou, niet een afscheidsboodschap, maar <laughs> een, uh, <laughs> een... afscheidsboodschap voor deze podcast, wilde ik zeggen. Ik,
0: zo, ik zie een zo'n voor met zo'n ja. brief erin. Ja,
1: ja, het Afscheidsbrief. Is een, het, het is een audiobericht, dus het kan alsnog. Vanaf zijn vakantiebestemming. Nou ja, laten we maar uh, gaan luisteren. Namens Stefan en mij uh, bedankt voor deze keer. En
2: uh, Abe, take it away. Hallo allemaal daar... Ben ik weer eens een keer. Ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig dat ik nu dit bericht inspreek. Want ik ben al een tijd aan het uh, genieten van een hele mooie reis door uh, Centraal-Amerika, Panama en Costa Rica. Eind november vertrokken. De feestdagen komen eraan. Ik blijf hier nog tot de jaarwisseling hangen ook. En ja, ik zeg ik voel me schuldig. Want ik weet natuurlijk dat in uh, Nederland de situatie allesbehalve... Uh, ideaal is. Normaal gesproken is dat alleen al met het weer zo. Dat is ook de reden dat ik vaak zelf kies voor dit soort uh, zomerse vakanties in december. Er wordt ondertussen nu een biertje voor mij neergezet. Gracias. No, no. Gracias. <laughs> ik hoefde daar geen glas bij, want dit is een uh, beetje een soort corona biertje. Modelo heet dat. Het komt uit Mexico. Maar goed, ja, dan ben ik jullie toch weer lekker aan het maken met allerlei uh, zaken. Dus terwijl ik in het verhaal zat dat uh, ik uh, eigenlijk steun moet uitspreken aan jullie allemaal in Nederland. Met de pandemie die natuurlijk weer tot harde maatregelen heeft geleid vanuit de overheid. En ja, ik leef hier in een wondere wereld op dit moment. Ik zit aan het water in Costa Rica, in uh, Tortuguero. Een mooi park, nationaal park, aan de kant aan het Caribische deel. De Caribische Zee, het strand en aan de andere kant ook een uh, prachtig natuurgebied, andere wateren. Dus ja, ik vermaak mij hier prima. En ik uh, probeer natuurlijk wel het tennisnieuws een beetje te volgen her en der. Maar ik uh, geniet ook vooral van een, een vakantie. En <laughs> dat doen jullie uh, helaas uh, niet, Stefan en David. Ik richt me even tot jullie. Jullie gaan uh, mooie storiesijns door met deze podcast. Daar zijn hopelijk uh, heel veel mensen blij mee. Tot de luisteraars richt ik mij met te zeggen, geniet nog verder van de tennistafel zonder mij. Misschien juist wel extra fijn dat ik er niet bij ben deze weken. Ik ben er in het nieuwe jaar weer. En tot die tijd heel veel plezier. Fijne jaarwisseling, fijne kerst, veel sterkte in deze coronatijd. Ik uh, ga mijn biertje hier optillen. Hopelijk uh, blijven de meesten van jullie allemaal gezond. En uh, ja, blijf veilig ook in deze lastige tijd. Gelukkig nieuwjaar alvast en tot gauw weer.